0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de ce podcast. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre du réalisateur et écrivain Stéphane Askel. Avant de sonner, je suis restée quelques minutes à écouter le silence de la cour intérieure de son immeuble que quelques notes de piano et timides chants d'oiseaux venaient rompre par moments. Écoutez, c'est d'ailleurs ce que nous apprend la lecture de son dernier ouvrage, Écoute. Avant de faire sa connaissance, c'est d'abord son chien, Cody, qui m'a reçu chaleureusement. Puis, c'est dans son univers qui m'a donné la sensation de faire un joli voyage, qu'il s'est confié sur son parcours semé d'embûches et sur sa passion pour le yoga. Bonne écoute La voix des Lucioles.
1: Bonjour, je m'appelle Stéphane Askel. Je suis réalisateur, écrivain, conférencier à mes heures aussi. A l'époque, moi, je travaillais pour une, une agence de presse. J'étais photojournaliste. Donc, je voyageais pas mal. Et puis, je suis parti à New York pendant presque dix ans. Et durant ces dix années, il y a eu beaucoup. De, bah, de photos, de reportages, et de plus en plus j'ai commencé à, à sortir mais c'est pas forcément ce que les gens comprennent pas c'est pas forcément une histoire de sortir jusqu'au bout de la nuit c'est une histoire que la consommation devient de plus en plus importante on, on sombre pas dans l'alcool c'est ce qui est très mal euh, expliqué aujourd'hui même aux jeunes, c'est que c'est une maladie qui se développe avec les années et donc en fait c'est une maladie qui s'est développée euh, dès mon adolescence et qui a été à son paroxysme dans les, quand j'ai eu euh, 30 ans à peu près j'avais été très mal euh, aiguillé en France. J'avais un médecin qui savait que j'avais un problème de plus en plus important avec l'alcool. Et comme à un moment l'alcool a un effet, euh, c'est plus un désinhibiteur, c'est un inhibiteur. Donc on a des crises d'angoisse, on a des, des dépressions. Donc il m'avait mis sous euh, antidépresseur et sous euh, anxiolytique. Et j'ai pas pu me passer de ces anxiolytiques pendant des années. Et avec l'alcool combiné, c'est des ravages. Donc c'est même un miracle que j'ai pas eu un accident cardiovasculaire ou autre chose. Parce que c'est d'une violence inouïe quand on mélange les deux. Donc ça, ça a été euh, ce que j'appelle, oui, une descente aux enfers. Parce qu'en fait, on perd la maîtrise de sa vie. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est pas forcément la quantité que l'on boit, c'est les effets. On devient dépendant d'un produit. Et on fait tout pour... C'est euh, une espèce de chasse, euh, une chasse au produit pour l'obtenir. Pour, 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 pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres, c'est le sexe. Pour d'autres, c'est le jeu. Donc on crame tout ce qu'on a autour de soi. On crame euh, les relations affectives, les relations professionnelles, etc. Et en fait, ben ça, ça a duré jusqu'à mes 40 ans. Pour se sortir de cette dépendance, de, de, de l'addiction, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'abstinence. Ce qui est dur aussi, c'est que bon, toutes les années où on avance dans cette destruction, où la maladie gagne du terrain, on, a, on est accompagné par ce qu'on appelle le déni. Donc on dit qu'on peut contrôler la consommation, qu'on n'a pas de problème, etc., etc. Et en fait, on touche un fond. Il y a le fond de trop. Pour certains, ça va être euh, le job qu'on perd, la femme qui part avec les enfants, euh, l'accident. Moi, ça a été euh, un fond derrière un fond et un jour, il y avait juste une scène. Euh, en fait, j'ai été présenté à un film, à une chaîne de télé importante et j'étais complètement à côté de mes pompes. Et à un point où c'était visible que j'avais un problème, j'étais en âge, j'avais les mains qui tremblaient. Et là, ce jour-là, ça a été une révélation, alors qu'avant, j'avais eu des accidents de voiture, euh, des trous noirs, beaucoup de blackouts, comme on dit en anglais. Mais rien, rien ne me faisait assez peur pour arrêter. Ce jour-là, il y a eu un déclic. Et à l'époque, je travaillais pour une boîte de production. Je m'occupais de traduire les scénarios, euh, d'écrire des scénarios aussi. Je participais comme script docteur. Et le producteur m'avait fait rencontrer un coach. Je ne savais pas. Un type absolument euh, étonnant. Et il m'avait dit, écoute, tu as tout essayé euh, pour arrêter euh, de consommer. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas faire un jeûne et j'avais jamais, jamais fait de quoi que ce soit, euh, j'allais dire, de ce type de, de thérapie. Et je suis parti une semaine faire un jeûne en, en Bretagne. Et j'ai arrêté pendant une semaine donc, de consommer. Et quand je suis revenu, il y a eu un déclic et j'ai rencontré une amie qui, elle, était abstinente depuis beaucoup d'années et qui m'a dit « Viens, je vais te présenter des gens qui peuvent t'aider. » Et en fait, j'ai été aiguillé vers des groupes de parole et vers des thérapies de groupe avec euh, un programme en plusieurs étapes qui inspirait des Américains. Et c'est là que je suis rentré dans une dynamique de vie totalement différente. On va déconstruire tout ce qu'on a appris, parce que ça ne marchait pas, parce qu'on s'est planté, qu'on s'est pris des murs de plus en plus violents. Et j'ai dû tout reconstruire à zéro. Vraiment ce qu'on appelle un, un jour à la fois. On vit dans ces 24 heures, de temps en temps, dans ces deux ou trois heures qui viennent, en disant « pour aujourd'hui, je ne vais, vais pas reconsommer de quoi que ce soit ». Demain on verra. Parce que si on commence à acheter le truc sur c'est pour toujours, ça fout trop les boules, on n'a pas envie. Voilà. Donc ça s'est fait, voilà, comme ça. À peu près trois mois après avoir arrêté euh, l'alcool, un soir, euh, je me suis retrouvé à me pisser dessus. Et en fait, c'est une hernie discale paralysante. Et c'est un peu toutes les tensions, toutes les, tout ce que j'emmagasinais pendant des années et des années, qui a explosé. J'avais été opéré d'ailleurs d'une hernie discale quelques années plus tôt, mal opéré, donc ça n'avait pas aidé. Plus tout ce que je trimballais, et donc tout d'un coup, quand on n'a plus d'artifice pour se planquer, euh, plus d'anesthésiant, bah, le corps a dit stop. Et il l'a dit d'une manière absolument euh, ultra violente. Puisque j'ai été donc, euh, emmené à l'hôpital, opéré dans la soirée. Et là, on me dit, vous avez un syndrome de la queue de cheval. C'est un écrasement de la moelle épinière, en fait, qui, qui scie le corps en deux. Et j'ai été opéré. Là, je me suis réveillé. Et là, ça a été le début du cauchemar pendant 5 ans. À mon réveil, je ne savais pas du tout. On ne m'a pas dit, tu ne pourras plus marcher. On m'a dit, on ne sait pas. J'ai récupéré assez vite la jambe gauche et la jambe droite que je ne récupérais pas, mais ce qui était difficile, c'est… Et là, je compatis et j'essaie d'aider beaucoup, de, le plus de personnes possible, c'est les douleurs chroniques. Parce qu'à la sortie de ça, j'avais des douleurs, mais d'une fulgurance… Je ne savais pas qu'on pouvait souffrir tout le temps autant. C'est un truc de fou. Donc, on m'a donné une bataille de médocs et je me suis retrouvé enfermé dans une camisole chimique. Et j'ai mis du temps, plusieurs années, à pouvoir en sortir. Il y a vraiment un syndrome dont on m'avait beaucoup parlé, surtout aux états unis qu'on appelle le syndrome « fight or flight ». Donc c'est le fameux syndrome « est-ce qu'on s'écroule ou est-ce qu'on se bat ?» Et étonnamment, quand je me suis trouvé dans cette situation-là au départ, j'ai été convaincu que j'allais m'en sortir. Ce n'est pas une question de dire « je suis courageux, pas courageux », c'est qu'en fait, c'est que dans l'adversité qu'on apprend à se connaître si on a les ressources suffisantes pour, pour y arriver. J'ai été beaucoup, beaucoup aidé tout de suite, émotionnellement, par mes amis, qui j'allais dire d'infortune et de fortune, donc des, des groupes de thérapie, qui eux avaient arrêté aussi l'alcool, la drogue, etc. Ils ont eu très peur que je rechute parce que la douleur physique était telle que j'avais qu'une envie, c'est d'enfiler en une bouteille de vodka avec toute la codéine qu'il y avait à côté de mon lit, juste pour que ça s'arrête. Et même à un moment, il était question de me réopérer une quatrième fois, et je voulais y aller juste pour être anesthésié et plus sentir la douleur. Donc émotionnellement, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus rien. En fait, j'avais plus rien. Et là, j'ai eu un moment au bout de quelques mois où les douleurs étaient toujours présentes. Je me suis dit, je ne vois pas comment je vais pouvoir euh, continuer à vivre. C'est là où j'ai des idées suicidaires. Et je dis souvent aux gens que j'ai rencontrés après, euh, accepter ces idées, c'est OK. Euh, on peut avoir envie de se foutre en l'air. Vous savez, accepter sa vulnérabilité, ça a été une grande leçon pour moi. Et pouvoir dire j'ai mal, j'ai besoin d'aide, ça ne va pas, j'ai envie de me foutre en l'air, euh, c'est OK. Je pense que tous ceux qui font genre, euh, même pas mal, ça va aller, c'est une erreur. Il faut pouvoir partager ces souffrances, sans non plus, dans quoi j'ai glissé un moment, sans glisser vers la victime, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, je me suis senti victime, je me suis dit « putain, c'est vraiment la merde, il m'arrive que des merdes, j'ai essayé de m'en sortir, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté les médicaments, parce que ça aussi, c'était presque physiquement, c'était plus dur d'arrêter les anxiolytiques que l'alcool, au niveau du sevrage ». Donc j'ai été beaucoup aidé, et petit à petit, ça a été une reconstruction. Grâce à ces, ces, ces thérapies de groupe, à ces amis surtout, j'ai été très, très entouré. J'ai été en rééducation, au centre de rééducation à Granville dans le Cotentin, et j'allais une fois par semaine dans des groupes de parole, et ces gens-là m'ont aidé. Ça a été mes frères et mes sœurs, alors que je ne les connaissais pas, c'était dingue. C'est eux qui m'ont soutenu, plus que ma famille qui m'appelait peu. Enfin, ça a été vraiment extraordinaire. Trois mois avant mes opérations du dos, j'ai été récupérer une chienne à la SPA. Et trois mois plus tard, bah, j'étais emmené en urgence à l'hôpital. Je l'ai confié à ma tante en urgence. et Je l'ai récupéré, je ne sais plus, six mois plus tard. Et cette chienne, qui s'appelait Electra, m'a accompagné. C'était une thérapeute, c'était un Bouddha. Et surtout, elle m'a obligé à sortir de chez moi pour la sortir. Elle m'a obligé justement à sortir de cette espèce d'enfermement dans lequel j'étais parce qu'il fallait que je m'occupe d'elle. Elle, Elle m'a appris beaucoup de choses dont les chiens vivent dans le moment présent. Quand ils sont dans la nature, ils font partie de la nature. Nous, on est spectateurs de la nature. Elle m'a appris à être vraiment dans la nature et pas être là à me dire « Oh, le bel arbre ou le beau coucher de soleil ». Faire partie intrinsèque de la nature. Eux, ils font partie de la nature. Et puis après, bah voilà, après, il y a eu cette fameuse rencontre avec le yoga. J'habitais chez ma mère à l'époque parce que je ne pouvais rien faire. Et j'ai une cousine américaine euh, que j'adore, qui est comme ma sœur, qui s'appelle Diana, qui passe à Paris à ce moment-là et qui me dit « Écoute, dans l'état où tu es, j'ai quelqu'un à te présenter. » C'est une professeure de yoga et je lui ai dit évidemment c'était complètement timbré. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre euh, <rire> à essayer de faire des postures de yoga alors que je ne peux pas marcher 20 mètres et que la moindre, euh, la moindre flexion en avant m'arrache le dos Bref, elle me convainc et je rencontre cette femme donc, euh, qui s'appelle Thérèse Poulsen, euh, une femme assez charismatique. Euh, elle m'en a imposé tout de suite parce que moi j'essayais de louvoyer mon, pour ne pas aller se faire, faire du yoga à la con, ça ne me disait rien. Et elle a été très étonnante. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il y avait des solutions, qu'il y avait des outils et qu'elle pouvait me les transmettre. Et ça s'est passé à Paris. Elle m'a dit il y a un stage de yoga dans, dans un ou deux mois. Je viens en Allemagne, c'est un centre de méditation zen je me dis, alors là, c'est le pompon, dans un centre de méditation zen. Et je ne connaissais rien, hein, je ne savais pas même ce que c'était le zen. Donc, je me suis dit, je vais débouler dans un endroit, où ils vont tous avec leur, euh, leur petit bonnet lapon, euh, leur peluche euh, de mohair. Et c'était un peu ça. Mais je pense que j'étais tellement mal que j'ai dépassé le côté je juge, etc. Et très vite, elle m'a empoigné dans la pratique du yoga. Et surtout, elle m'en a appris les fondamentaux. Et c'est quand j'ai commencé par ça, presque plus que par la pratique physique, que j'ai compris la pertinence de cette pratique.
0: Voilà, le premier, on va le faire tranquillement. Vous allez étirer une jambe et puis l'autre vers l'arrière dans la ligne.
1: Pour aller en Se réapproprier son corps, son corps émotionnel, son corps physique, son corps euh, spirituel, c'est ce qui a été le début de ma guérison. Très vite, elle m'a dit « si tu veux t'en sortir, il faut que tu t'investisses sur une période de trois ans », ce qui me paraissait énorme, parce que quand j'ai commencé à faire quelques postures, quelques asanas, euh, j'avais mal, j'avais presque plus mal qu'avant, mais très vite aussi, elle m'a dirigé vers toutes les techniques de respiration, parce que j'avais tellement de, de, de nerfs enflammés, tellement d'irritations de terminons nerveuses, que mon corps n'était qu'une, c'était planète souffrance. Ce qui générait aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère et la colère contre le monde entier en fait. J'avais envie de buter tout le monde. J'étais en souffrance permanente. Ce qui m'avait handicapé au niveau bah, des relations même avec mes amis, relations affectives, on n'en parle même pas. C'était double zéro. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas donner puisqu'on est, on est vide, on est vidé par la souffrance, on est vidé nerveusement, on est vidé physiquement. Et donc, petit à petit, elle m'a euh, dirigé vers euh, plus de calme. En fait, sans le savoir, je me suis mis doucement, mois après mois, à accepter ma maladie. Et c'est la clé, c'est une des clés pour la plupart des maladies d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à accepter, à travailler sur la souffrance, à euh, travailler sur mes peurs, à travailler sur mes colères... Et petit à petit, on a commencé à faire quelques postures de yoga. Mais c'était toujours accompagné de moments de méditation, euh, d'écoute de musique sacrée indienne. Et je me suis plongé dans la philosophie indienne, j'ai dévoré ça, et j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose que je cherchais depuis toujours. C'est pas que ça donnait des réponses, mais j'avais une espèce de quête depuis toujours, et même je crois que je l'ai eue à travers l'alcool. Et on le dit souvent que l'utilisation d'alcool ou de drogue, c'est une espèce de. Il y a une quête, quelque part, une quête spirituelle. Et le fait de trouver des réponses à beaucoup de questions, ça m'a rassuré. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression d'être arrivé à la maison. Elle m'a dit une autre chose intéressante. À un moment, elle m'a dit, tu verras, tous les gens qui ont emprunté ce chemin emploient les mêmes mots. Donc je me suis retrouvé presque avec une tribu, et c'était ma tribu. Comme j'avais ma tribu dans les groupes de, de thérapie qui m'aidaient pour euh, mon abstinence, j'ai trouvé une nouvelle tribu. Et j'ai trouvé que les deux, les thérapies de groupe avec le programme que je suivais et le yoga étaient extrêmement complémentaires. J'ai compris la puissance de me remplir de quelque chose que je n'avais plus, que j'avais perdu. Et c'est ça qui petit à petit m'a redonné ce qui me manquait le plus, c'est-à-dire une énergie vitale. Et petit à petit, ça n'a pas été, hein, je dis ça souvent, euh, ça ne se fait pas en quelques mois. Quand les gens vont vers la pratique du yoga avec euh, un besoin de réconfort, un besoin de solution pour des souffrances, je leur dis toujours « c'est un gros investissement, on ne peut pas faire ça un petit peu ». Elle m'avait demandé de pratiquer tous les matins, ce qui était un enfer. Maintenant, je le fais vraiment, mais c'était un enfer parce que j'avais très très mal le matin. Et petit à petit, j'allais dire, les choses se sont, se sont rétablies, déjà émotionnellement, et quant aux douleurs physiques. Bon, elles ont duré encore longtemps, mais le yoga m'a permis d'entrevoir euh, autre chose, autrement. Et c'est ça qui m'a fait euh, avancer. Parce que franchement, de là où je venais, ce n'était pas gagné. Et donc, elle m'a conduit pendant trois ans. Je suis retourné régulièrement en Allemagne. Je suis même allé la voir parce qu'elle a un centre de yoga à Bali. Elle enseignait le yoga aux enfants, aux enfants défavorisés. Donc, j'ai été travailler avec elle là-bas. Et l'autre chose qui est importante à ce moment-là, c'est pour sortir de la prison, de la souffrance physique... Aller vers l'autre, sortir de son égocentrisme forcené. C'est ce que j'essaie toujours de faire, mais là, ça a été le fait de travailler avec elle, travailler avec les enfants, m'a rempli. Et voilà, et c'est des petites leçons de vie, les unes derrière les autres, qui ont fait qu'à un moment, emporté sur mon tapis de Bouddha, je lui ai fait une grande déclaration un jour, je lui ai dit « Écoute, si je peux retrouver mon métier de réalisateur, euh, parce que ça fait cinq ans que je ne pouvais plus rien faire, je, ferais, je, vais, je te promets, je vais faire un film sur le yoga. » Quand je lui ai dit ça, j'avais absolument aucune idée de quel type de film j'allais faire. Hein. C'était vraiment une espèce d'envolée lyrique, euh, alors que… Aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire comme film. Mais après, comme j'avais reçu son enseignement, qui était un enseignement qui, comment dire, suit les préceptes du yoga, un des préceptes, c'est donc euh, transmettre. Et elle m'avait dit si tu ne transmets pas ce que je t'ai appris, tu ne fais pas du yoga. Et je me suis dit j'ai pas envie d'être prof, c'est une vocation, j'en ai pas ni les moyens physiques, ni la vocation. Donc, effectivement, m'en sortir par un film, c'est pas mal. C'était parti de cette idée de faire un film dans le sens du yoga, pas thérapeutique mais humain. Et je me suis dit, j'ai envie de rencontrer des gens qui eux-mêmes ont été transformés par le yoga et qui sont devenus ce que j'appelle des passeurs. Et le film a fait un score incroyable, il a fait un million. Et je crois que c'est un an et demi plus tard, ou deux ans plus tard, une distributrice a contacté la production, Flair Production, et elle leur a dit, elle m a, on s'est rencontrés, elle m'a dit, est-ce que tu peux en faire un, un film documentaire, long métrage pour le cinéma Là, j'ai halluciné. Et je lui dis, oui, c'est possible, j'ai encore plein d'heures de roche que je n'ai pas utilisées. Ce qui serait intéressant, c'est de retourner à Bali, voir ma prof des années plus tard, et rajouter un pays. Et finalement, pour plein de différentes raisons, parce que quand j'étais reporter, j'avais été en Israël et à Gaza, euh, j'ai eu envie d'y retourner, de voir comment le yoga... On ne peut pas vivre dans une utopie et dire que le yoga, forcément, va rapprocher les peuples, surtout dans un endroit aussi chaud. Que, que Israël et, et la Palestine. Mais j'ai pu tourner cette scène magnifique de cette prof, euh, Efrat, qui, qui donne un cours à cette femme palestinienne qui passe quatre euh, ou cinq checkpoints pour venir faire son cours de yoga euh, pratiqué avec des, des Juives. Et elle, elle me disait, c'est ma nouvelle famille. Et c'est ce qui arrive souvent pour des gens qui sont euh, assez cassés et qui vont pratiquer dans des studios et ils rencontrent des gens qui sont tous dans la même... Euh, J'allais dire dans la même dynamique. Et ces gens-là se rapprochent, ces gens-là communiquent. Et c'est pour ça que le yoga m'intéresse, parce qu'il réunit les gens. Je suis parti après euh, à Los Angeles et j'ai tourné dans une prison. Et quand un prisonnier dit face à la caméra, euh, je vais sûrement être électrocuté dans les mois qui viennent. Mais grâce au yoga, je vais partir en homme libre. voilà Après, qu'on me dit, euh, ouais, le yoga, c'est pour des... Non non, voilà, il y a des gens comme les femmes dans les prisons. Euh, en Afrique, on a été tourné à Kenya, à côté du bidonville de Kibera, euh, des femmes atteintes du sida euh, qui s'entretuaient dans la prison et qui, grâce au yoga, euh, sont devenues, euh, je ne peux pas dire euh ce pas des Bouddhas, mais le fait qu'elles pratiquent a tout changé, et du coup, on leur a permis de retrouver leurs enfants, de, de, parce qu'on leur avait retiré leurs enfants, parce qu'elles étaient trop violentes, ça pouvait partir en vrille. Donc là, voilà, c'est pas miraculeux, c'est pas... c'est quelque chose de se faire du bien pour euh, faire du bien avec les autres. Et j'ai découvert surtout qu'on était très loin des clichés qu'on peut voir dans des magazines. Ça nous apprend à écouter ce qu'on écoute plus, c'est notre corps. On est beaucoup, beaucoup dans notre mental. Euh, moi, même moi, hein, dans la journée, je suis beaucoup dans le mental. Je vais à gauche, je vais à droite, j'appelle un tel, là, là. et donc j'oublie mon corps. Et il faut faire garde parce qu'à un moment donné le corps il va nous le rappeler moi c'est ce qu'il a fait euh, puissance 1000 avec ce qui m'est arrivé il y, a, il y a une dizaine d'années donc vraiment il faut faire attention avec le corps c'est lui qui nous indique c'est un peu notre boussole et c'est ça qui est extraordinaire j'ai réappris à écouter mon, mon corps avec l'intelligence j'allais dire du cœur et ça, c'est la force de la pratique du yoga. Ça nous redonne un équilibre. Et c'est amusant d'ailleurs, parce que c'est aussi... Je me rappelle de temps en temps quand j'étais en forme dans des cours de yoga, je pouvais avoir envie de frimer un petit peu parce que tout d'un coup, j'étais en forme. Je me faisais mal à chaque fois. Le yoga, c'est vraiment une boussole de notre égo. C'est assez, assez amusant. Avant, évidemment, avant les, les opérations du dos, je faisais pas mal de sport, malgré le fait que j'étais en dérapage incontrôlé, mais j'aimais beaucoup faire du ski, surtout. Je faisais du tennis, du windsurf. Et c'est vrai qu'après mes opérations du dos pendant dix ans, euh, c'était une souffrance chaque année de voir les, toutes les pubs qui passent pour aller skier, etc. C'était vraiment... Euh ça me manquait. Et puis, mes frères partaient skier l'hiver. Euh, depuis mon retour de, de, de l'hôpital, j'ai été accompagné par un, un kiné formidable qui s'appelle Jean-François. Donc, on travaillait ensemble et il voyait mes progrès que je faisais avec le yoga, etc. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment envie d'aller skier là, j'en peux plus, ça, ça j'allais mieux. Le problème, c'est que je me disais, je me pète la gueule, ça va être catastrophique. Et lui, il m'a dit non, justement, on va te préparer. Donc, j'ai vraiment fait une préparation parce que ça va te faire sauter beaucoup de traumas. Donc, on va te préparer. Donc, je me suis mis à beaucoup pratiquer. Euh, vraiment, c'était comme si j'allais faire une grosse compète. Je suis convaincu qu'on visualise les choses, elles se mettent en place. C'est comme si on appelait les énergies à se concrétiser dans notre vie. Et donc, je me suis dit, euh, d'une manière ou d'une autre, ça devrait se présenter, euh, le bon moment va se présenter. Et en fait, c'est une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps, c'est drôle, qui s'était installée en Suisse, à Villars, et elle m'a invité. Et je lui ai dit, je ne suis pas sûr de ce qu'elle est m'a dit, mais viens, ce pas grave, je suis parti avec une, une de mes très très bonnes amies. Et on est arrivé donc à Villars, il faisait beau, c'est en dehors des vacances, il n'y avait personne. Puis, je me suis dit, mais je vais même pas pouvoir enfiler des, des, des chaussures de ski, marcher avec des chaussures de ski, ça me paraissait fou. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivé en haut et qu'il y avait ce soleil, la neige, le bruit des gens qui glissent sur la neige, c'était une extase. Et je me dis je m'en fous, on va voir, je vais faire trois tournants et je rentre. Et puis, c'est revenu. Et même si je ne sens pas la jambe droite, ça s'est fait. Le soir, j'ai l'impression qu'on m'avait tapé dessus à coup de batte de baseball, mais c'était... Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était une émotion. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile souvent avec la médecine, c'est que tout d'un coup, ils condamnent les possibilités pour un être de récupérer d'un certain niveau. Parce que c'est quelque chose qu'on m'avait dit, on m'avait dit ça, le ski vous l'oubliez. Et de pouvoir se réapproprier quelque chose qu'on nous a mentalement supprimé, c'est génial. Et c'est ce que je dis à plein de monde aujourd'hui. Ne dites jamais que ça ne va pas être possible. Donnez-vous les moyens d'y aller. Parce que si vous n'y arrivez pas, le chemin que vous avez parcouru pour essayer d'accéder à ce qu'on vous avait enlevé, de toute façon, il est extraordinaire. Et si vous y accédez, mais c'est le nirvana. C'était un moment de, de grâce. Et c'était la récompense du travail. Voilà, maintenant j'y retourne chaque année, j'y retourne. Je fais pas beaucoup de pistes, hein. je fais 3-4 pistes. Et puis de retrouver les amis en bas des pistes, voilà, tout un, j'allais dire toute une vie, c'est super. Voilà. Maintenant, ça va faire presque 16 ans que j'ai arrêté l'alcool. Donc déjà ça, je continue, parce que c'est dans la même veine que le yoga, c'est-à-dire que je transmets aujourd'hui à ceux qui arrivent, qui, qui ont du mal comme moi à, à accepter cette maladie. Le yoga, j'en fais tous les matins, hein, deux cours par semaine. L'un comme l'autre, ces deux outils me permettent d'avoir euh, une constance dans une guérison et un rétablissement qui est pour la vie. Et c'est ça, c'est trouver cet équilibre. Parce que ce n'est pas facile, je ne suis pas loin d'être un Bouddha, je m'énerve facilement, je suis quelqu'un d'assez très sensible. Mais d'avoir ces outils-là me permet de ne pas partir en vrille, quoi, surtout. Dans ces années-là, avec les souffrances physiques, avec l'envie de consommer de l'alcool et tout ça, j'ai eu des dépressions, j'ai eu des angoisses. Ça n'a pas été « waouh, ouais, j'ai rencontré euh, le Bouddha et tout va bien ». Ça a été très compliqué avec beaucoup de doutes. Les doutes sont toujours là, les colères sont toujours là. Les... Mais j'ai les outils... Pour, euh, pour y faire face. Dans des moments qui peuvent être encore très noirs, de désespoir, où je peux repartir dans l'apitoiement sur moi, etc., facilement, ça me redonne des petits... C'est comme un petit truc de... Vous savez, les batteries qu'on remet à... Hop, et ça redémarre. Et c'est ça qui est important, c'est ces outils-là qui sont à notre portée aujourd'hui. Vraiment, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on amène toutes ces techniques dans les écoles, euh, dans les entreprises, dans partout, partout, partout. Personne ne peut euh, soutenir euh, un choc émotionnel, un choc, euh, quel qu'il soit professionnel, des ruptures sentimentales. Sur le long cours d'une vie, sans un moment s'écrouler. Et si on a des pratiques comme ça, oui, ça nous aide à nous relever. L'impact émotionnel est moins violent. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la médecine de demain, c'est ces médecines anciennes, millénaires, et tout ce qu'il y a de plus merveilleux et de découvertes dans la médecine quantique aujourd'hui. Ces deux médecines travaillent ensemble, on va pouvoir vraiment faire des bons. On a ce potentiel en nous merveilleux qui est vraiment là. Et le réveiller me paraît indispensable. À la suite de « Breathe » et de « Debout », du livre aussi, Respire aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont contacté et, et j'ai essayé de répondre dès que je pouvais pour orienter les, les personnes selon les souffrances, selon les accidents, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Je pense que la première chose, c'est d'être curieux, euh, écouter. Alors, c'est vrai que c'est souvent difficile. Moi, je sais que sur mon chemin de guérison, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Apparemment, je suis allé voir un rebouteux pour cheval en espérant qu'il qu qu me fasse remarcher et qu'il ôte mes douleurs. Donc, écouter les gens et je pense que vraiment aller vers les gens qui eux-mêmes sont passés par là parce qu'on est quand même dans un marché, euh, j'appelle le marché du bien-être, où il y a un peu tout et n'importe quoi, c'est vrai. Trouver les bons, les bons thérapeutes, il n'y en a pas beaucoup, euh, il y en a des formidables. Euh, pas hésiter à demander de l'aide. Et quand je dis pas hésiter à demander de l'aide, c'est pas que à ses proches ou à des amis, c'est demander de l'aide intérieurement à, on peut appeler ça par une prière, il faut se tourner vers quelque chose, et ça je le dis parce que j'y crois, le plus grand que nous, on l'appelle comme on veut, hein. moi ça m'est complètement égal, hein. Dieu, Bouddha, euh, Mahomet, ça m'est égal. Moi, j'ai prié un moment alors que je n'étais pas spécialement penché vers ça, mais j'ai fait une prière, j'ai demandé de l'aide. Et quelques semaines après avoir demandé cette aide, avec vraiment beaucoup d'intensité, de... j'allais dire, euh, bah, c'est cette prof de yoga qui est arrivée, que j'ai rencontrée. Donc, il faut demander de l'aide, il ne faut pas hésiter. Voilà, la guérison, elle, elle passe sur plusieurs plans. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Tomber est humain, se relever est divin. C'est quand je me suis tourné vers quelque chose de plus grand que moi, que l'aide est venue. Donc cette phrase-là, pour moi, c'est mon mantra euh, ad vitam.
0: Vous venez d'écouter Stéphane dans le huitième épisode de La Voix des Lucioles. Pour les avoir lus, je vous conseille vivement ces livres Respire, Écoute et le yoga au fil des jours. Actuellement, il y a encore plein de projets que vous pourrez bientôt découvrir, comme des documentaires ou même une plateforme consacrée au mieux-être. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir mon projet, me donner vos avis apporter une petite contribution ou simplement en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur mon site lavoisdeluciol.fr et à vous abonner à mes pages Instagram et Facebook. Noter cette série sur les plateformes de podcast permet aussi un meilleur référencement. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud et le logo sonore du début par Robin Mohamadi. À bientôt pour le prochain épisode de La Voix des Lucioles.